Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, abran su Biblia. Estamos en los estudios realizados en el Evangelio de Marcos. Nuestro texto, Marcos 2, del 13 al 22. Nuestro tema, preocupados por su festín con los pecadores, dos grupos se acercan a Jesús a preguntar por qué Él no observa el ritual dos veces por semana del ayuno. Dios, ayúdanos, um, danos tu palabra para escucharla en, en el amor de Jesús. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una sugerencia para un evento anual que podría que pondría a Limor en el mapa. Se llamaría la tomateada en Limor. Sería modelado después de la tomateada en Buñol que se celebra anualmente en la parte oriental de España desde 1945. Es una guerra de comida utilizando solo tomates. En España, la lucha tiene una duración de una hora, después de lo cual toda la plaza de la ciudad está cubierta de pasta de tomate, camiones de bomberos, manguera por las calles, y los participantes utilizan mangueras locales ofrecidas para quitar la pasta de tomate de sus cuerpos. No es la única guerra de tomate de comida anual en el mundo. Desde 1982, la ciudad de Twin Lakes, Lake County, Colorado, ha sostenido una pelea de tomates llamada el Colorado de Texas. Guerra de tomates en el que los tejanos y residentes de Colorado se enfrentarán con los tomates. Desde el año 2004, la ciudad colombiana de Sutamarchan sostiene un evento similar de el 15 de junio cuando se cosecha un excedente de tomates. En Costa Rica, la ciudad de San José de Troyas celebra una tomateada durante la feria local de tomate. En la ciudad de Dongguan, en el sur de la provincia de Guangdong, en China, una pelea de tomate se celebra el 10 de octubre, durante el cual se utilizan hasta 15 toneladas de tomates. Más cerca de casa, la tomateada en reno, como se llama, coincide con 5,000 participantes con 100,000 100, libras de tomates. El evento tiene lugar el último fin de semana de agosto y solo si está demasiado maduro. Los tomates Roma no son comestibles. Se lanzan, lo que es mejor que simplemente tirarlos a la basura. La organización tomateada del Club Cal Neva cobra una tarifa de 10 dólares por participante y si desea tirar productos a los alcaldes de Reno y o Chispa cerca tendrá que desembolsar más de 50 dólares todas las ganancias del evento van a la sociedad americana del cáncer con Del Monte y la planta de Olam en Limor ¿Qué estamos esperando? Podríamos formar parte de un circuito internacional para los combatientes de tomate. Una guerra de comida de un tipo diferente domina nuestro texto. La gente está molesta de las fiestas de Jesús y de que Él no parece ayunar. 
Sus acusaciones y preguntas proporcionan un momento de aprendizaje cómo Jesús explica algunas cosas sobre los dos festejos y el ayuno. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, Jesús explica por qué el banquete es algo que se debe ejemplificar. Y número dos, Jesús explica por qué el ayuno es algo que se debe disfrutar. Número uno, explica por qué el banquete es algo que se debe ejemplificar. Uno de los servicios de impuestos locales pone al público que necesita ayuda usando muestras de yarda. Se busca ayudante. No se requiere experiencia, será entrenado. ¿Qué tanto se emociona usted por tener sus impuestos hechos por alguien que vio una señal y no tiene experiencia y recibirá capacitación solo uno o dos meses antes de la temporada de impuestos? El gobierno romano, como tengo entendido, cargaba taxes a regiones como Israel, ofreciendo un contrato al mejor declarante. Ese contrato llamado a Roma para recibir una cierta cantidad de ingresos. La persona que ganaba la licitación hacía su beneficio mediante la recopilación de más de lo que pidió en el contrato. Estos contratos en su mayoría fueron a los romanos ricos que luego emplearon a judíos para hacer la real colección de impuestos. Dado que estos recaudadores de impuestos vinieron en contacto regular con los gentiles y ya que estaban involucrados en lo que equivalía a la extorsión legal de su propio pueblo, no fueron simplemente despreciados, fueron retirados de todos los ritos y rituales regulares judíos, considerados traidores. No tenían ninguna esperanza de salvación bajo el sistema judío. En Marcos 2.13 leemos, después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. Jesús ha sido descrito una y otra vez por Marcos como dado a la enseñanza una prioridad. Esto sin duda lleva a sus primeros discípulos en el libro de Hechos. Debería por lo tanto ser nuestra prioridad hoy. En Marcos 2.14 dice, de, de paso vio a Levi, hijo de Alfeo, que estaba sentado en donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Levi se levantó y lo siguió. Conocemos a Levi como Mateo, y después de esta mención inicial, así es como Marcos se refería a él. Mateo es un nombre, es un nombre griego, y Levi era el nombre hebreo. Como recaudador de impuestos, Mateo trabajó para los romanos de habla griega, pero recogió impuestos de hebreos de habla judía. Sentado en la oficina de impuestos, quiere decir lo que llamaría una cabina de exhibición a lo largo del camino, con la percepción del impuesto sobre los bienes, llegando a, Caper, a Capernaum y saliendo de ella. Él, sin duda, familiarizado con Jesús, no por otra razón, sino por los fuertes trabajos del Señor que había estado llevando a cabo. Esto es profundo, conmovedor y emotivo. 
como el comando Sígueme. A los recaudadores de impuestos eran considerados impuros y fuera del judaísmo por completo. Sin embargo, Jesús los llamó a seguir, lo que aparentemente nada con Mateo en términos de limpieza o preparación. Esta palabra, sígame, es una invitación de venga así como ustedes. O sígame así como ustedes son. Es la única manera que ustedes pueden venir al Señor sin ninguna cantidad de buenas obras o rituales religiosos. Puede ser el fondo de la cuestión que todos somos pecadores separados de Dios. Es solo por creer en Jesús que podemos ser salvos. Dios declara al pecador creyente justo basado en la cruz de Jesucristo donde Él tomó nuestro lugar. No podemos enfatizar esto lo suficiente porque el diablo ha tenido bastante éxito en la difusión de la mentira de que podemos limpiar nuestras propias vidas antes de llegar a Dios. Si bien puede ser posible que una persona se transforme, no podemos ser transformados a menos que recibamos al Señor como nuestro Salvador. Mateo tuvo su momento en un tiempo pasado. De ser una persona que ni siquiera podía asistir a la sinagoga, pasó a ser uno de los discípulos principales de Juan el Bautista. Había señalado la salida del Mesías de Israel e inauguraría el reino de Dios en la tierra. Esa es la gracia en acción. En Marcos 2.15 dice, Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Mateo llevó a cabo un banquete con el fin de introducir a sus colegas a Jesús. Es típico de una persona que es llamada por el Señor a querer decir a sus amigos más cercanos y a su familia acerca del Señor. Sería extraño no hacerlo. Ellos lo siguieron, lo que probablemente significa que también fueron salvos. Si es así, me pregunto si muchos de ellos tenían una respuesta en saqueo y su nueva vida. Saqueo era corto de estatura, recaudador de impuestos y que tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesús que pasaba. El Señor reconoció su esfuerzo y lo invitó a cenar. El recaudador de impuestos se salvó y le dijo, Mira, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si algo he tomado de alguien es falsa acusación, y se lo devuelvo cuatriplicado. Lo encontramos en Lucas 19.8. Otros discípulos de Jesús sabían de los dos hermanos de Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que estaban en la fiesta en casa de Mateo. Esto es algo en consideración. Podemos estar seguros de que estos hombres nunca habían comido con un recaudador de impuestos. De hecho, Mateo sin duda fue extorsionado de los impuestos de su negocio de la pesca. Por lo menos esa noche estaban disfrutando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para compartir la comunión con todos los que han sido llamados por Él a seguirle. 
No todo el mundo estaba contento con la gracia de Dios en la vida de Mateo. En Marcos 2, 16, dice, Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos, ¿Cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pescadores? Esto se lee literalmente los escribas de los fariseos. Estos fueron los estudiosos que dedicaron su tiempo al estudio de las escrituras que eran de la secta estricta de los fariseos. En el idioma original, esto no es una pregunta, es un signo de exclamación aturdido. ¿Con los publicanos y los pecadores come? No podría comprender cómo era posible compartir una comida con esas personas y mucho menos disfrutar de ella. En Marcos 2.17 dice, Jesús los oyó y les dijo, no son los santos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No se necesita ninguna palabra de conocimiento. Jesús escuchó sus exclamaciones. Nadie que está enfermo piensa, será mejor que me quede así. A continuación, hace una cita para ver al médico. Usted reconoce que algo está muy mal y usted va a su médico para que él o ella puedan curarlo. Debido a la, a la naturaleza del problema, el doctor Jesús no espera a que el pecador se dé cuenta de que él o ella necesitan ayuda. Él sale y los encuentra instando a que se arrepientan. Los escribas de los fariseos no se veían a sí mismos como pecadores, sino como justos, porque estaban tratando de mantener la ley de Dios, así era como ellos lo interpretaban. No se puede lograr la justicia por guardar la ley. Solo puede recibir justicia como un regalo al creer en Jesucristo. Por lo menos los escribas deberían haberse avergonzado porque nunca pensaban en cómo ayudar a los recaudadores de impuestos y pecadores. Venían a conocer al Dios de Israel. Se consideraron con, para juzgarlo y entregarlos a juicio. Quiero decir, ¿cómo no querer regocijarse que en un minuto le viera un recaudador de impuestos y des, desde el momento en adelante en el evangelio de Marcos sería conocido como Mateo apóstol del Mesías ¿podría la enseñanza de los escribas afectar a un corazón de una manera tan radical? creo que no hace falta el argumentar de que Jesús sus discípulos Mateo y los recaudadores de impuestos y pecadores estaban todos disfrutando de la fiesta y celebrando Ven solo como eres, es la salvación por la gracia mediante la fe en Jesús. Es algo que es de celebrar. Olive Garden puede tener la taza de pasta que no tiene fin. Y Red Luster, sus interminables camarones. Pero los cristianos que tengan vida eterna, eso debe celebrarse como una fiesta en todo el mundo. 
La palabra como alegría y alegre se producen ciento cientos de veces en la Biblia. Se nos manda a rego, regocijarnos siempre. Lo encontramos en Primera de Tesalocenses 5.16. Ejemplificar quiere decir ilustrar o mostrar como ejemplo. Nuestras vidas deben ilustrarse y ser el mejor ejemplo para el mundo. La salvación en Jesús es una fiesta espiritual, una mezcla heterogénea espiritual de los recursos necesarios para vivir por Dios. Si usted es salvo, debe verse a sí mismo como Mateo, llamado por Jesús y con ganas de llamar a otros a Jesús, y a una fiesta que durará para siempre. Cristianos con mal humor deben ser la excepción y no la regla. Veamos número dos. Jesús explica por qué el ayuno es algo que debe disfrutarse. Cuando Jesús estaba en la tierra, los judíos que se consideraban justos ayunaban dos veces a la semana, en el segundo y el quinto día de la semana. No fue ordenado por Dios y usted no lo encontrará en cualquier parte de las Escrituras. Fue algo agregado que apareció para ser más espiritual. Ese es el fondo de la pregunta sobre el ayuno. Le cuest la cuestionada Jesús en estos versículos. En Marcos 2.18 dice, Los discípulos de Juan y los fariseos Esteban, estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Aprendemos ante, aprendimos antes en 1.14 que Juan el Bautista había sido encarcelado. Sus discípulos son un grupo interesante ya que en realidad no hacían lo que él les dijo que hicieran. Juan había sido señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había dicho de sí mismo que, debían que él mismo debía disminuir mientras Jesús aumentaba. En efecto, les dijo a sus discípulos que siguieran a Jesús, pero permanecieron como seguidores de Juan. Al entrar en el libro de los hechos, después de que Jesús fue llevado al cielo y así nació la iglesia, Pablo se encuentra con algunos discípulos de Juan el Bautista. Se puede decir que hay algo que no estaba bien acerca de ellos. Él les preguntaba si habían recibido el Espíritu Santo y, y ya que creían. Y ellos afirmaban que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Eso es raro, porque Juan el Bautista habló del Mesías bautizando con el Espíritu Santo. Encontrado en un terreno común con los fariseos es otra cosa rara de los hombres de Juan. En el Evangelio de Mateo, Juan llamó a los fariseos que vinieran a él en el desierto. Les llamó una raza de víboras, pero aquí sus discípulos estaban haciendo equipo con ellos para cuestionar al Señor. Parece muy posible que un discípulo no escuche realmente lo que se le dice. Debemos, toma, debemos tomar nota de esto y pedirle al Señor que nos muestre las cosas que realmente no estamos oyendo, por cualquier razón. De vuelta a nuestro texto, todos los hombres espirituales estaban en ayunas y el ayuno parece ciertamente espiritual. Así que, ¿por qué Jesús todavía sostenía la pierna de pavo? Probablemente en un día de ayuno. 
En Marcos 2.19 dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Usted no ayuna en un banquete de boda. Es inapropiado. Es, de hecho, una falta de respeto. Porque usted está excluyéndose a sí mismo de la alegría de la ocasión. Es como una estúpida costumbre en las bodas de preguntar, ¿alguien aquí presente sabe de alguna razón por la que esta pareja no debe estar uniéndose en santo matrimonio? Que hable ahora o calle para siempre. Por un breve momento la pareja está a merced de alguien detrás de ellos que los haga sentir que se arruinará su día. Jesús va tan lejos como para decir, como para decir, no puedo ayunar. No pueden ayudar, perdón. Lo que quiere decir que la alegría que están experimentando es tan abrumadora que el ayuno no debe incluso entrar en sus mentes. Por cierto, Juan el Bautista es citado en el Evangelio de Juan como diciendo, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, por lo tanto, es mi gozo y es cumplido. Lo encontramos en 3.29. Para los discípulos, estos hombres no estaban escuchando muy duro. Él ya había re respondido a esta pregunta por ellos, por sí mismos, utilizando la ilustración de novio. En Marcos 2.20 dice, Pero vendrá el día en que el novio le será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. La palabra quitado se refiere a una forma de violencia. No era, por lo tanto, hablar de su ascensión al cielo, sino que su ser sería crucificado y en una tumba por tres días y tres noches. Jesús sabía que se dirigía a la cruz y eso era el momento en que Él se refería a ser quitado. La respuesta específica de Jesús porque él y sus discípulos no practicaban el ayuno dos veces por semana era que no era apropiado para hacerlo mientras estuvo en el sacrificio de la tierra para inaugurar el reino ahora se van a hacer una distinción entre el tipo de ayuno practicado por los discípulos de Juan y los fariseos y lo que es apropiado uh, en Marcos 2.21 dice nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Nadie debe tratar de arreglar una ropa vieja cosiendo un remiendo de paño nuevo en un agujero. El resultado sería que el parche no encogió. Se encogerá cuando se moje y se contraería y separaría de la antigua prenda en los bordes cosidos, dejando un mayor desgarre que antes para tratar de conservar el antiguo parcheado hacia arriba con los nuevos es destructivo en Marcos 2.22 dice ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos las pieles de cabra son quitadas en todo lo posible la parte bronceada y se utiliza comúnmente como contenedores para líquidos. 
Con la edad, las pieles se vuelven fuertes y pierden su elasticidad. Para poner vino nuevo, fresco de la cuba de vino, en ellos significaría que inevitablemente el vino fermentado reventaría las viejas pieles. Una, pie, una pérdida doble resultaría. El vino se perdería y los odres se arruinarían. Las tradiciones del día, como el ayuno dos veces por semana, eran como un vestido rasgado y un odre viejo. El Señor estaba ofreciendo una prenda nueva, no una reparación o alteración. Él estaba prometiendo un relleno que sus odres viejos no podían contener. Una relación con Él implicaría recibir un flamante vestido nuevo, un manto de justicia apto para el cielo, y que implica ser llenado con algo nuevo, el Espíritu Santo de Dios. Y puede decir, aquí estoy, tómame. Usted necesita recibir la gracia por medio de la fe. A menudo hablamos de nuestra salvación mediante la ilustración del manto de la justicia, así que vamos a resumir rápidamente. Nacido un pecador se pone de pie ante Dios en trapos de inmundicia inapropiados por la santidad de los cielos. Jesús solo tiene un manto de justicia. Él ofrece despegar de usted los trapos de inmundicia y darle el manto de la justicia de que va a ganar el cielo y la vida eterna. Por su justicia, como ya hemos dicho, nunca puede ser ganada. Se le debe dar a usted y se da cuando se arrepiente y cree en Jesús. Más allá de eso, Jesús le promete a usted que será habitado por Dios el Espíritu Santo. Su cuerpo se convertirá en su templo como Él reside dentro de usted. La completa característica de tener una relación con Dios, cambiando con la venida de Jesús, no añade con las viejas costumbres. Él cumple las viejas costumbres, haciéndolas obsoletas. ¿Eso significa que no necesitamos ayunar siempre? Perdón el juego de palabras, pero no tan rápido. Esta es la única cosa que Jesús dijo sobre el ayuno. Una mirada a su enseñanza sobre el tema está en orden. En Mateo 6.16 dice, Jesús asume que sus seguidores ayunarán periódicamente. Él dice, cuando ayunen, no se muestren. El apóstol Pablo tomó esto en serio. En Hechos capítulo 13, él y los otros líderes de la iglesia en Antioquía ayunaron antes de que él y Bernabé fueran enviados a hacer trabajo misionero. En Hechos capítulo 13, esos mismos doce hombres, Pablo y Bernabé, perdón, esos mismos dos hombres, Pablo y Bernabé, se describen como haciendo el ayuno antes de nombrar a los líderes recién llegados, nacidos en la iglesia. Jesús también habló de cómo ayunar. En Mateo 6.16 dice, Cuando usted ayune, no se muestre afligido como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. En Mateo 6:17 dice, "Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara." En Mateo 6:18 dice, "Para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público." 
He visto las sesiones en donde a los actores se les da una emoción o una situación y deben tratar de transmitirla solo a través de sus expresiones faciales. Uh, yo puedo entender la cara de alguien que parece triste, pero ¿cómo imaginar la cara de manera que comunique el ayuno? Parece entonces que debemos ayunar y cuando lo hacemos debemos hacerlo para el Señor en secreto. Pero no hemos terminado el ayuno de topografía todavía. Quiero compartir una visión más, una que creo que puso ayuno de la nueva perspectiva de la iglesia. ¿Te das cuenta de que en este momento en el cielo Jesús está ayunando? En su última cena con los discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Se encuentra en Marcos 14, 25. El día que se estaba refiriendo a su, a su segunda venida en la tierra con la iglesia como su novia, para celebrar la cena de las bodas en la tierra como en el reino de mil años de Dios finalmente se inauguró. Jesús elevó en ayuno algo que tendríamos que llamar romántico. Él no va a beber de la vida de nuevo hasta que Él pueda hacerlo con nosotros. Su ayuno nos mantiene en su corazón 24 horas, 7 días a la semana. Déjame ponerlo de otra manera. Nosotros normalmente solo pensamos en el ayuno como una disciplina, disciplina para acercarnos a Dios, humildemente tomando por asalto las puertas del cielo. Aunque creo que esas son todas las razones reales de ayunar, ciertamente no se puede decir que es por eso que Jesús es el ayuno. Él es el ayuno estrictamente para la alegría, la alegría anticipada de beber de nuevo con nosotros. Eso es lo que consigo de este estudio de ayuno. El ayuno está bien como una práctica porque el novio se ha ido. Pero después que él va a volver, debemos disfrutar de cualquier ayuno que hacemos como una anticipación de nuestra reunión con él y con todos los santos de la era de la iglesia. Me encontré con este resumen de ayuno. No coma y permita que Dios le hable a usted en el espacio que usted está tomando. Su vida cristiana es para parecerse a una fiesta. Incluso si usted ayuna en privado, Jesús es después de todo su celestial esposo y usted es su novia. Por cualquier otra razón que usted ayune y cualquier otro resultado que logre, esto mantiene su venida para nosotros, para llevarnos a casa en nuestros corazones, como nosotros también con Él en nuestra fiesta. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.